0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا ارحم الراحمين بداية رحبوا بالإخوة جميعا في مستهل هذه الدروس الاسبوعيه التي ستعقد كل يوم احد باذن الله تعالى بعد صلاه المغرب وهذه الدروس ليست في الواضي والارشاد انما هي في كيفيه فهم الاسلام وتلقي الدين فالحمد لله رب العالمين أن الإرشاد متيسر وكثير، والوعظ كثير، ولكن أيضا التخبط كثير، التخبط كثير، وأحيانا يعني في الفضاء الإلكتروني نشهد كثيرا من الأقوال في الدين والفتاوى بعضها غريب بعضها مدهش وبعضها يعني يشكك المسلم في بعض ثوابته حديثنا اليوم سيدور حول تعدد الاجتهاد تعدد الاجتهاد في فهم هذه الشريعة كثيراً ما نسمع فتاوى متعددة ثم يسأل سائل ما هو القول الراجح في هذه المسألة ما هو الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة يعني كثر الاختلاف كثر الاختلاف في الحقيقة بدلا من أن أتحدث في التجريد بمعنى أن أتحدث في الفكر النظري آثرت أن آتي بنموذج ومثال وبعد هذا النموذج والمثال نشتق منه المعرفة الدينية في موضوع تعدد الاجتهاد واخترت هذا في موضوع من صام متنفلا فهل يجب عليه الإتمام فإن لم يتم صومه النافلة فهل يجب عليه القضاء أم أن المتنفل بالصوم إذا شاء أن يفطر فإن له أن يفطر ولا يجب عليه الإتمام ف أحببت أن آتي بهذا النموذج وبهذا المثال لأبين كيف تعددت اجتهادات العلماء واختلفت أنظارهم في هذه المسألة وما القول الراجح في هذا الموضوع يعني رجل تنفل بصيام ستة من شوال، وأصبح صائما، وإذا به يزور صديقا حميما، فقدم له صديقه الحميم الطعام، وقال له تفضل، فقال إني صائم. فقال: أنت صائم متطوع ومتنفل بصومك، فجاز لك أن تفطر، طالما أنه جاز لك ابتداء الصيام تنفلا، واستحبابا فانه يجوز لك ان تقطع هذا الصيام سيقول له سمعت غير ذلك سمعت ايضا ان من شرع في الصيام النافله فانه يجب عليه ان يتمه فاذا كان في المجلس ثالث فيقول ما هو القول الراجح ومن هو الذي على صواب؟ ومن المخطئ؟ وباختصار، هذا الرجل يكسر صومه فيفطر ام يستمر؟ الآن يعني هنا في هذا الموضوع أحببت أن أبين كيف يتناول المجتهدون هذه المسألة وكيف ينطلقون من النصوص الشرعية في هذه المسألة بمعنى هل ما يأتي به العلماء وجهات نظر شخصية يعني هل هو كلامهم فيجوز لنا إذا كان كلامهم هو كلام الناس يجوز لنا أن نترك كلام الناس أم هو مقدس ودين وتحرم مخالفته أم هو شيء ثالث نحتاج أن نعرف ذلك حتى نفك الاضطراب والشحناء وغلواء الفرقة بين المسلمين بسبب سوء الفهم لهذا التعدد في الاجتهاد عند العلماء. فمثلا ذهب السادة الشافعية والحنابلة مدارس فقهية عندنا في عند أهل السنة أربع مدارس فقهية. حسب الترتيب التاريخي الحنفيه المالكيه الشافعيه الحنابله. هذه اربع مدارس، هذه الاربعه مدارس غطت رقعه العالم الاسلامي جميعه عبر التاريخ. يعني انت لا تتعامل مع مفتي فرد وحده او شيخ ربما يعني يفوته الكثير، انت تتعامل مع مدرسه علميه فيها مئات المحدثين ومئات اللغويين ومئات الاصوليين اه والاف بل عشرات الاف الفقهاء فانت لا تتحدث مع شخص بل انت تتحدث مع رقعه كبيره من الارض فيها الاف العلماء هم على هذا الاجتهاد يعني عندما نقول الحنابله والشافعيه انت لا تتحدث عن مدينه او قريه او بلد انت تتحدث عن امه كبيره جدا من المسلمين. كيف نفقه ونفهم عن هذه الأمة السادة الشافعية والحنابلة مدرستان من مدارس أهل السنة والجماعة في الفقه قالوا إن هذا الضيف له أن يفطر ولا يجب عليه القضاء والسادة المالكية والحنفية وكلهم آئمة السلف قالوا بل يجب عليه أن يتم ولا يقطع صومه إلا لعذر فإن أفطر لغير عذر فإنما يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي تنفل به ابتداء ثم قطع صومه هل هذا كلام الناس؟ لنستمع إلى أدلة هؤلاء العلماء ونعرف كيف هؤلاء العلماء يتناولون هذه الادله. فعن ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي قوله عليه الصلاه والسلام: الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. ان شاء صام وان شاء افطر. وحديث آخر أيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان معروفا بإيه؟ بالعبادة والزهد. فزاره سلمان رضي الله تعالى عنه فوجده يطيل قيام الليل ويصوم النهار. فلما زار يعني سلمان أبا الدرداء فقدم ابو الدرداء طعاما لسلمان وقال له كل فقال سلمان ما انا باكل حتى تاكل يعني اقطع صيامك يعني اقطع صيامك قال فاكل هو ابو الدرداء فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فأعطِ كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان حديث صحيح إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا الدرداء قطع صيامه ولم يأمره بالقضاء وقال صدق سلمان يعني أصاب. إذا لم يكن هناك عذر مرض سفر يعني أجاز لي أبي الدرداء أن يفطر. والحديث الثالث لمذهب السادة الشافعية والحنابلة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء فقلنا لا يعني شيء يؤكل من الطعام قال فإني صائم ثم أتانا يوما آخر يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث حيث هو طعام من تمر وأقط من طعامهم في ذلك الحين ويتخذ من السمن يعني مجموع السمن والأقط والتمر. فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن في عندنا ثلاثة أدلة واضحة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للمتنفل بالصوم أن يفطر. وهذا واضح. وهذا دليل مذهب السادة الشافعية والحنبلية. طيب. الآن سنستمع إلى أدلة الموجبين للإتمان يعني يجب أن تتم ولاحظ أدلة الموجبين نحن عندما استمعنا أدلة المجيزين للإفطار قلنا هذه أدلة لا يمكن أن تخالف. أدلة واضحة بيّنة في أن الصائم متطوع وإن شاء صام وإن شاء أفطر وهو مخيّر لاحظوا قد استقر هذا في قناعاتنا وفي نفوسنا تماما ادلة الموجبين وهم السادة الحنفية والسادة المالكية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم يعني انت ابتدأت في صلاة بصيف في الركعة الثانية تروح وتتركها؟ تقول خلص ما هي نافلة ولا بتتمها؟ تتمها، إذا تكملها. لا تبطلوا أعمالكم. طيب من ابتدأ الصوم أيضا عليه أن يتمه كما يتم الصلاة، لأن الله يقول لا تبطلوا أعمالكم. طيب. إذا نهى ربنا سبحانه وتعالى عن إبطال العمل. وأيضا قال سبحانه وتعالى في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل هل فرق بين الفرض والنافلة قال ثم أتم الصيام إلى الليل يعني سواء كنت يعني صائما صوم فرض أو نافلة عليك أن تتم صومك إلى الليل طيب هذه أدلة من القرآن ادله من السنه عن البخاري رضي الله تعالى عنه عن طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس يعني علامات الباديه وجفاء الباديه وعدم المعرفه والحاجه الى التعلم قال يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول يتكلم بلهجه لا نعرفها يعني ناخذ قليلا من كلام هذا حديث في صحيح البخاري فاذا هو يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان بين له الصلاه وفرائض الاسلام ووصل عليه الصلاه والسلام الى ايه قال وف من فرائض الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم التي يبينها قال وصيام رمضان قال وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال عليه الصلاه والسلام: لا، الا ان تطوع قال يعني هل يجب صوم غير صيام رمضان؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الا ان تتطوع فيجب. هكذا يصبح معنى العباره، فإذا تطوعت فإنه يصبح واجبا والواجب يقضى لانه لازم فيه في الذمه طيب ممكن نقول لهم طيب أنتوا الان اتيتم بادله وخيل الينا ان ادله الفريق الثاني هي الاقوى خيل الينا ان ادله الفريق الثاني هي الاقوى ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وعلى رأسنا من فوق طيب لماذا أنتم تمنعونه من أن يقطع صومه ليأكل عند صديقه قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم فيه دليل كيف؟ قال المتطوع أمير نفسه إن شاء صام ما هي إن للاستقبال. يعني إن شاء ابتدأ الصوم. إن شاء أن يبتدأ الصوم فإنه يبتدئه. لأنه إن شاء لسه ما دخلنا في الصيام. يعني هذا قبل ابتداء الصيام. يعني إن شاء أصيح. يعني لما تقول واحد إذا بدك تزورني بدأت الزيارة ولا لسه ما بدأت؟ ما بدأت. اقول لك إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا هذه أدلة كل فريق نحن سمعنا أدلة الفريقين هذا هو السؤال هذا هو السؤال طيب قبل ما نصل إلى كلمة ما هو الأرجح هناك بعض النقاط على الطريق لابد أن نمر بها وهو ما معنى ان المسألة اجتهادية؟ يعني هل فرائض الصلوات الخمس فيها خلاف؟ حرمة الخمر والمخدرات؟ الطلاق ثلاثا اختلفوا فيه خمسة ولا سبعة؟ واضح؟ ما في، إذا في مسائل اجماعية الحدود ثابتة بإجماعات، واضح؟ حرم المحرمات من النكاح الأم والأخوات والعمات والخالات والبنات الفروع والوصول من النساء كلهن ايه حرام هل من العلماء من يجتهد في مثل هكذا مسائل لا يجتهدون في الاجماعات ابدا لانها ليست محل اجتهاد لانها مقطوع بها في عندنا خلاف في فرضيه صوم رمضان في عندنا خلاف في فرضيه قضاء رمضان واضح اذا لما تكون المسألة اجماعية مقطوع بها لا محل للاجتهاد فيها، الحجاب فرض لا محل للاجتهاد فيه، ليس محل للاجتهاد، لا يعني أن الناس أصبحوا يقولون أقوالا منكرة في الحجاب، أن الحجاب أصبح محل شك، الحجاب فريضة شرعية على المرأة، برضه على الرجل في لباس شرعي، يعني ما بصير برضه الرجل يطلع في الشارع بالقصير وما الى ذلك اللي هو تظهر عورته، برضه الرجل له لباس شرعي. يعني الرجل ايضا له لباس شرعي، يعني احنا ما نقبل مثلا في لحظه من اللحظات تكون طالع انت واولادك على الدرج تلاقي جارك نازل بالشرط مثلا هذا مرفوض شرعا. يعني فيما هو اليق آه ما هو اليق بالرجل ان يكون يعني امام الناس بلباس الذائق. آه. إذا في مسائل محل إجماعات هذه هي التي تشكل وحدة الأمة، جماعة الأمة، تتحقق جماعة الأمة هنا. إنه إحنا اتفقنا على تحريم الرشوة، تحريم السرقة، عقوبة من يتعاطى المحرمات، المأكولات المحرمة، المحرمات من النساء، هذه هي التي تشكل جماعة المسلمين. يعني عندك قطعه ارض بدك تبني ممنوع تتجاوز باي حال في هذا البناء هذه الحدود اذا الاج... الاجماعات تحدد هويه الامه اذا ضيعنا الاجماعات معناته احنا لم نعد امه ومن الاجماعات ان هذه امه واحده لا تتمايز كل المسلمين سواء عند الله هكذا الحكم هكذا الشرع وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا هذه جزء من عقيدتنا وديننا المسلمون أمة واحدة وليسوا شيعا وأحزابا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يعني الناس التفرق في الدين إذا هذا يأخذ مذهب خاص يعيش فيه وفي زاوية المسجد وهذول الناس مبتدع وفساق وهذول ضلوا عن سواء السبيل وأنا لحالي قاعد على الكرسي على جنب هذا ليس من الدين الامه اهل السنه والجماعه هؤلاء يقتدون برسولهم صلى الله عليه وسلم عندهم كتب السنه عندهم ائمه الاجتهاد عندهم المحرمات المتفق عليها عندهم متفق عليه في العقائد وهكذا اذا الامه في التصور الشرعي موجوده كامه واحده هذا التعدد في الاجتهاد الذي نتحدث عنه هو تنوع داخل هذه الأمة يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا بميول واحدة الخلق الإلهي متعدد ومتنوع في ناس بيقولوا الخلق لله متنوع متعدد ومن التعددية شرب الخمر والفجور وأكل الربا لا هذا تعدد مذموم. يعني لا يعني انه في تعدد في الشرع، اذا كل تعدد محمود. ما خالف الادله الشرعيه فهذا مثل الربا. واحد يقول لا هذا الربا ليس حراما. يقول له لا هذا مخالف لما عليه الامه. هذا شذوذ، واضح؟ اذا في حاجه للبشر للتعدد، لذلك جاء في الشريعه ما يلبي حاجه هذا الانسان الى هذا التعدد. يعني احنا مثلا في المطر في عندنا جمع بين الظهر والعصر في, الم... في في المذهب الشافعي لكن في المذهب الحنفي والمالكي والحنابله ما فيش عندهم جمع بالنهار تلاقي كل الناس بحبوا يجوا يصلوا الظهر والعصر لسه مطول المطر الحين خلينا بالحرب اه. فالظهر والعصر كل الناس بيحبوا انه ياخذوا بمذهب الامام الشافعي ليجمعوا في المطر ونزول الثلج ليه؟ فبيرونا في مذهب الامام الشافعي رخصة وفسحة. وهذا لا يعني اننا نخطئ المذاهب الاخرى وانها قد ضلت عن سواء السبيل. اذا هذا اعطانا ايه؟ تعدد. آه والله صدقة الفطر نخرجها قيمة نقدية ولا لازم اعيان أرز وشعير؟ آه في عنا الحمد لله مدرسة رابعة فيها من السهولة واليسر مدرسة الإمام أبي حنيفة وهي لها أيضاً امتداد كبير في السلف والصحابة لأنه مدرسة الإمام أبي حنيفة هي مدرسة الإمام علي بن أبي طالب لأنه هو إمام أهل الكوفة وابن مسعود أيضاً وهذا الفقيه الكبير المجتهد الكبير ابن مسعود الذي كان يقول عنه عمر رضي الله تعالى عنه كنيف ملئ علماً عن ابن مسعود فلذلك هذه مدرسة أبي حنيفة وأجاز القيمة النقدية. وهناك من العلماء من ألزم به بالإخراج أعيان سواء أرز أو شعير سواء وردت في الحديث أو لا. أجا إنسان قال والله أنا بدي أخرجها قيمة نقدية. يقول له جزاك الله خير. بارك الله فيك. واحد قال أنا بدي أخرجها مثلاً أعيان. شعير أو قمح. يقول بارك الله فيك. وين المشكلة؟ انه اذا صار نزاع، واحد يقول هذا الذي يخرج القيمه النقديه لا تجزئه عليه اخراجها مره اخرى، وهذاك يجلس الناس والمسلمين على المنابر وبالاوراق والرسائل وكذا وترى بينهم نزاعا، هذا النزاع هو المذموم. ليه؟ لانه كما سنقول الان في الكلام الذي قلناه، المساله الاجتهاديه ما معناها هي تلك المسألة الذي ظهر للشارع فيها قصد بالنفي وقصد بالإثبات كيف في المثال الذي ضربنا ظهر قصد للشارع بأن المتنفذ بالصوم يقضي وهناك أدلة أليس كذلك وظهر أيضا قصد للشارع في بعض الأدلة أنه لا يقضي فجاء علماء مجتهدون فرجح بعضهم جانب الاثبات ورجح بعضهم جانب النفي وكل له دليل عن ربه وعن نبيه وكل له دليل عن ربه وعن نبيه طيب الان عندنا اجتهادان وكلا الاجتهادين من امام معتبر وعالم له قدوه في السلف سلف هذه الامه الآن نحن نريد أن نقول من هو المصيب وما هو القول الراجع طيب. إذا أردت أن تقول من هو المصيب بمعنى عند الله الله عز وجل عنده واحد منهم مصيب واحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المخطئ أجر واحد يعني في واحد مصيب وواحد مخطئ، لكن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكنك كليهما له أجر. يعني أنت عملت تنافس، وبدك تعطي جائزة للأول والثاني. اثنين بتكرمهم. لكن مين الأول؟ المصيب. الله كرم الاثنين. وأعطى الجائزة للاثنين. وأعطى جائزة للمخطئ. لأنه لو لم يعطي الجائزة للمخطئ لكان الأتقياء انصرفوا عن الاجتهاد وانبرى للاجتهاد خليلو الدين. فقال للمجتهدين الأتقياء إذا أخطأتم لكم أجر. حتى لا يدخل المتلاعبون الذين لا يخافون من من العقاب ولا يعني يأملون بالثواب. بناء عليه احنا في هذين القولين سواء المثبت لوجوب الاتمام ام المجيز للقطع وان يفطر احدهما مصيب مخطر والثاني مخطئ والثاني مخطئ والله سبحانه وتعالى يعلم من هو المصيب منهما من المخطئ لكننا نحن في هذه الدنيا لا نعلم المصيبة من المخطئ على وجه التعيين لذلك لما بدك تسألني ما هو القول الراجح بمعنى القول الراجح الذي عند الله لا أحد يعرفه ما حد. ما نعرف. لماذا لأن الله لم ينصب دليلا قاطعا على الحكم الذي عنده تستطيع أن تقول إن تجريم الزنا وان عقوبه الزاني مئه جلده هي حد الله اذا كان بكرا الزاني اذا كان بكرا قطعا قطعا حكم الله لكن هل تستطيع ان تقول حكم الله في صدقه الفطر انها تجوز قيمه نقديه وهذا حكم الله انت تزعم القطع فيما لم يقطع الله فيه وإذا قلت إن إخراج القيمة النقدية خطأ قطعا فقد زعمت القطع فيما لا قطع فيه وهذا غلط باتفاق أئمة المسلمين أن القطع هنا غير وارد بتاتا غير وارد بتاتا طيب إذا المؤاخذة والعقوبة هي فيما فيه بيان قاطع. الغيبة فيها بيان قاطع. يعني إذا كنت تقياً وتريد أن تسارع إلى الله، كف هذا اللسان عن الغيبة. وانظر كم ستجاهد جهاداً أكبر وأنت تكف هذا اللسان. يعني القضية، قضيتك مش قضية صدقة الفطر نقداً أم قيمة، وليست قضية أنه نتم الصوم. أم نقع الصوم القضيلك الكَبِيرةِ انتبه إلى أمر أعظم وهو الكف عن الحرام المتفق على تحريمه المتفق على تحريمه لأن حكم الله قطعا أما ما كان حكم الله تعالى ظنا فهذا لا مؤاخذه فيه أصلا يعني أفطرت وأكلت عند صديقك وشبعت انت ماجور لانك متبع لادله شرعيه وانت متبع لعلماء معتبرين ومجتهدين اقاموا ادله من شرع الله تعالى على هذا فاذا افطرت انت ماجور يا سيدي طب واذا ما افطرت كملت انت ماجور انت ماجور ومثاب اذا انت تتقلب في النعمه فلما هذه الغوغاء وهذه الضجه جمعت في المطر انت ماجور حبيت انك انت ما تجمع وتيجي على صلاه العصر تتسلل لواذن هكذا يعني شيء خفيف بالمسجد وما تشوش على الناس اللي بيجمعوا لانهم متبعون لادله وعلم واضح والله انت الان في قضايا تعددت فيها اجتهادات العلماء وانظارهم انت في سعه من الله لكن في الربا في الغش التجاري اللي مضيعنا، في الإساءة إلى الجاه، في قطع الأرحام في عقوق الوالدين إذا كنت تريد تقوى فالتقوى هنا إذا كنت تريد يعني عملا كبيرا وحيث هو موضع التنافس هنا أحيانا نسمع يعني هذه الاسئله في الاعلام يخيل لك انك في عصر الصحابه من هذه الاسئله هل الروائح تفطر في رمضان كل سنه هذا السؤال مطروح طيب الغش التجاري الذي يملا الدنيا هذا من اين اذا كنا بهذا القدر الكبير من الورع لماذا هذا التنافس بالالقاب لماذا هذا اللمس لماذا هذا التدابر لمنع الزكاة. لكن منع الزكاة كبير جدا. من المسلمين من يمنع الزكاة. طيب يعني أنت منعت الزكاة. وعندك إشكال في أنك تخرج الصدقة، صدقة الفطر عيناً أم قيمة؟ عندك إشكال مثلاً أنك تجمع الصلاة في المطر، في الظهر والعصر. عندك إشكال أنك إذا تنفلت بالصيام في شوال، تقطع هذا الصيام أم لا تقطعه؟ لا. هذا غير صحيح. لماذا؟ نحن لدينا الخط الاحمر الفرائض والمحرمات. هذول بعطوك نتيجه ناجح وراسب. النوافل ميدان تنافس يعني بتطلع يعني المحرمات والفرائض هذول مشان تطلع من 50 مشان تدخل على الخمسين بعدين بنبدا نحسب النوافل يعني ولد راسب بعلامه واحده جايب تسعه واربعين من خمسين ما بدخل في ترتيب الصف حتى لو كان معدله خمس وثمانين ما بدخل في التنافس ليه لانه راسب فلذلك عندنا المحرمات يجب اجتنابها المحرمات اجتنب المحارم تكن اعبد الناس اياك واموال المسلمين اياك واعراض المسلمين إياك ودماء المسلمين احذر هذا هو الدين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ليس هذا الاجتهاد الناس التبس عليهم الاجتهاد المتعدد الذي لهم فيه فسحة ما فائدة أنه قد التبس عليك هذا الاجتهاد المتعدد الذي لك فيه فسحة وتسأل عنه وأيها أورع وأتقى ثم بعد ذلك نجدك دون الخط الأحمر لا ازحف نحو الخط الأحمر ثم نافس بعد ذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ما كان فيه بيان قاطع من الله تعالى لا عذر فيه لأحد لا عذر فيه لاحد اما السلام ورحمه الله اما ما لم يكن فيه بيان قاطع فالناس فيه في عذر الاختلاف الفقهي يعطيك فسحه وعذر المثال اللي امامنا اعطاك عذر ان تفطر حتى لو كنت حنفيا مالكيا ومذهبك يقول لك انك لابد ان تقضي وتتم فقلت للسادة الحنفية والمالكية قلت لهم أريد أن أقلد الإمام الشافعي في هذه المسألة قل خير وبرك قل خير وبركة ما إحنا كلنا مدرسة وحدة حتى لو كنا أربعة مدارس إحنا في النهاية مدرسة وحدة هذه مدرسة الصحابة وإحنا ما جبنا من كيسنا إحنا أخذنا عن الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم اذن للصحابه وبحضرته ان تتعدد اجتهاداته عندما قال عليه الصلاه والسلام بعد غزوه الخندق وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه الا في بني بعض الصحابة صلى العصر في وقتها وقال أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال هذا ما قصد أننا نستعجل ونمشي بعضهم حمل على ظاهر اللفظ قال ما نصلي إلا في بني قريضة ولو دخل وقت المغرب وفعلوا ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذين أخروا الصلاة عن وقتها؟ ولا سكت أقره ليه؟ لأنه النص محتمل النص ماله؟ محتمل تحريم الخمر غير محتمل تحريم القمار غير محتمل تحريم الأعراض غير محتمل تحريم الأموال غير محتمل تحريم الدماء غير محتمل فلذلك لما الشريعة أعطت هذا الاحتمال والله هو الذي أعطى هذا الاحتمال اعلم أنه قد أذن هنا أن يتعدد النظر وهو مقصود له ويريده وبدليل أنه جعل فيه أجراً للمخطئ فعلى أي حال إن كان هذا مجتهد مخطئ فلك أجر وإن كان مصيباً فلك أيه أجران وأي نعمة أكبر من هذه النعمة لكن إذا واحد بده الآن عند جاره أفطر عند صديقه أفطر وكان في غدا مرتب وكان هو حنفي ولا مالكي وشاف الغدا قال لك والله محرزه محرزه بنعيد بنعيد أجا واحد قال له كيف انت ربنا بيقول لك ولا تبطلوا أعمالكم ما سمعت بحديث ضمام بن ثعلبة يقول له إلا أن تتطوع لقد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وقعت في الإذن يقولوا هذا هو التعصب المذموم الذي ذمه الشارع وذكا شو يطلع يقول له إيه أنت ما سمعت حديث أبي جحيفة لأدلة المجيزين أنت ما سمعت خبر عائشة ودخلوا اثنين في الجامع وهذا خطبه وهذا خطبه هؤلاء ليسوا من رسول الله في شيء هؤلاء هم الذين فرقوا دينهم ما جعل الله فيه النعمه والرحمه جعلوا فيه النقمه والعذاب الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار تصور لو ان المسجد سيعصف بالذين يجمعون في المطر والذين لا يجمعون وإذا جاء رمضان هاي بتفطر وهاي ما بتفطر وإذا وصلنا إلى عيد الفطر قيمة نقدا ولا عينا ولا أرز وإذا هذاك بيخطب في المنبر وبيقول للمسلمين من أخرجها قيمة فليعد إخراجها شعيرا وذكى بقول من أخرجها شعيراً دمرت الفقير وعبيته بيته شعير هو بده شعير ولا بده ملابس هذا هو التفرق في الدين أذن الله في هذا تختار هذا ولا تختار هذا بكل هدوء وبكل مراعاة صمت وانت تختار اللي الله سبحانه وتعالى يسرك اله في هذه الدنيا ولا تكن من الذين فرقوا دينهم لان الله تعالى لو اراد القطع لنزل بيانا قاطعا كما حرم الخمر وكما فرض الحجاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تنفل بالصوم فعليه ان يقضي ويجب عليه الاجمام نقطة خلاص طيب الرسول بلغ الرساله كامله ام لا بلغها كامله كامله اتم النعمه اتم النعمه طيب لما اذن في هذا النوع من الاجتهاد فهذا اراده الله تعالى وكما يقول الامام الزركشي في, في البحر المحيط وعلم ان الله تعالى لم ينصب ادله قاطعه على كثير من احكامه ما اعطى ادله قاطعه لاحظوا الكلام اللي احنا حكيناه في صدقه الفطر الكلام اللي تكلمناه في موضوع قضاء النافلة إذا أفطر قالوا إن الله لم ينصب أدلة قاطعة طبعا معنى كلامي في كثير من أحكامه رغبة في التوسعة على خلقه رغبة في في التوسعة على خلقه فإذا قلبنا الأمور وصارت مشكلتنا إنه هاي بتفطر وهاي ما بتفطر وهذا أخرجها قيمة ولا نقداً وهذا أفطر في النافلة ولا ما أفطر ماذا يعني ذلك أننا قد خالفنا مقصود الشارع وخالفنا حكمته وخالفنا حكمته الفاتحة فرض على المنفرد فرض والإمام المأموك الامام الشافعي قال الفاتحه فرض على الماموم الجمهور قالوا لا الامام يحمل الفاتحه عن الماموم فلو تركها قادرا على تلاوتها وهو مطلوب منه الى اخره فقد حملها عنه الامام هذا امام وهؤلاء ائمه حبيت تقرا الفاتحه وراء الامام اقرا يا لكن هل تستطيع أن تنكر على من لا يقرأون وراء الإمام؟ أحببت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحببت أنك أنت تفطر في النافلة أفطر أحببت أنك تتم أتم لكنني لو أنكرت على المتم والذي أوجب على نفسي الإتمام أو أنكرت على من أفطر أنا على ما أنكر أنا أنكر على الأدلة أنا لا أنكر على فلان، يعني لو أنا أنكرت على من أفطر مترخصا في النافلة، أنا أنكر على من؟ أنا أنكر على أدلة الشرع الذي التي أذنت، التي أذنت بالفطر في النافلة وهذه أدلة واضحة، إذا أنا ما بنكر على هذا، وفلان وفلان وفلان، أنا أنكر على أدلته. ما حكم الإنكار على أدلة الشرع؟ إنكار على الشرع، وهذا مما حذر عليه عنه النبي، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الناس في آخر الزمان المعروف منكرا والمنكر معروفا، ليست القضية مقتصرة على قضية الحجاب أو قضية، لا، هذه أدلة الشرع معروفة، إذا أنكرت على أدلة المانعين فقد أنكرت على أدلتهم وأدلتهم شرعية، وإذا أنكرت على المجيزين فقد أنكرت على أدلتهم وهي إيه؟ أدلة شرعية. السؤال اللي بدنا نجاوب عليه، أليس هذا تناقض في الشرع؟ إنه عنده أدلة تقول يجب أن يتم، وعنده أدلة تقول يجوز أن يقطع، هل هذا تناقض؟ آه هون السؤال، أحسنت، ما شاء الله أبو علاء تمام جاي معك، إنه لم يقطع، متى بصير إنه الخبر متعارض؟ لما يصير هذا قطعي وهذا قطعي يعني لو جاءك أمر قطعي بتحريم الخمر ثم جاءك أمر قطعي بباعة الخمر بتقول هذا مش دين لكن لما جاءك ظنيات وانظر إلى سعة الشريعة في أدلتها الظنية سعة الشريعة في أدلتها الظنية يعني لما جعل الأدلة ظنية وليست قطعية اللي نزل الاذن الظني في الدلالة يقول لك انا بدي اياك تتوسع لكن مش الى حد الانفلات اذا رسم لك قطعيات ورسم لك ظنيات وحط لك الشريعة بالتوازن بين هذين الظنيات في عندك شيء قطعي يعني انت عندك هذا الباب اللي امامنا دفتين فتح لك دفه بتمشي صار يوم الجمعه لا بنفتح ليه الدفتين صح لكن لو اجى واحد قال يا عمي هذا الباب دفتين بس ما بسع انا في معي مهد ثقيله وين بالسياره بدي اجي افتح لكم باب هون خرب اجيت انت مثلا احيانا خليني اشبه انه شيء في مجال فيه للتغيير مش التغيير على الشرع، الشرع نفسه أعطاك مساحة ليظنية الأدلة والنص الظاهر الذي هو أكثر أدلة الشريعة. إذا أنت بتعطي لأ شخص مساحة مئة متر، مئة متر، بتقولوا هذه الجدران متنقلة، كيف هذه الجدران بحسب ما تحتاج في هذا المكتب المئات؟ اذا أنت بتغير بحسب ما تحتاج اذا هو أعطاك فرصة للتغيير بحسب المصلحة طيب لكن لو جاءك بدك تهد عمود آه لا هذا عمود ما بصير حد يسيبه لأنه إذا هديت العمود بتنهار الأمة هذه الحجاب عمود من أعمدة الأمة الزواج من أعمدة الأمة اباحه المحرمات والخنا والفجور هدم لكيان الامه اباحه الطيبات من اعمده الامه اذا انت حرمت الطيبات سيقع الناس في الخبائث اذا انت بدك تحرم البيع والأشياء اللي احلها الله سيقع الناس في الربا اذا وسع ابواب الحلال للناس حتى لا يقع الناس فيه الحرام، فإذا فتحت باب الحلال أنت تغلق باب الحرام، وإذا فتحت باب الحرام فهذا يعني أن الناس سينصرفون إلى الحرام، لذلك أعمدة هذه الأمة القطعيات، الرشوة حرام، الاستحلال للرشوة وتسميتها بالهدية بيهدم بنيان الأمة، وبيخلي الفساد يستشري فيها. لتكن العيون متجهة الى اين الى الاعمدة وليس الى صدقة الفطر نقدا ام عينا فهذه امرها واسع اختر ما شئت لكن امامنا قضية كبرى الصحابة الذين صلى بعضهم العصر في الطريق وهم يسيرون الى بني قريضة وصلى بعضهم العصر بعد المغرب وهم يسيرون الى بني قريضة اذا السير وين على بني قريظة، على الخيانة التي تهدد وتقوى دعائم الأمة إذا الأمة هي قائمة على قطعيات الرشوة خيانة أكل أموال الناس بالباطل خيانة الربا خيانة الربا ظلم الربا يلتهم القوة الشرائية الربا يلتهم القيمة المضافة في المجتمع القيمة الاقتصادية يلتهمها الربا هو عبارة عن كائن طفيلي يعيش على دماء الناس هذا هو الربا فلا ينبغي أن يتجه المسلمون إلى الفرعيات الاختلافية بينما نجد أن الفيروسات والطفيليات تنهش في أجسادهم يعني أنت إذا كان الثوب متسخا فليس هو أولى بالعطور الآن هو أولى بالغسيل أنت لا تعطر الثياب المتسخة أنت تعطر الثياب النظيفة لذلك من علامات الهوى تتبع الفروع وتضييع الاصول تتبع الفروع وتضييع الاصول هاي شو قالوا فيها الفقهاء وهاي شو قالوا فيها انا مقتنع بهاي انا مش مقتنع بهاي والله انا مقتنع بالشيخ الفلاني الشيخ الفلاني انا مش مقتنع فيه والله ما اعجبني هذولا مش قهوه ساده في عرس بدي وما بدي اذا كان عالم معتبر مش ضروري يعجبك المهم انك انت تاخذ دينك من عالم مجتهد وبيعطيك دين صحيح مش كل يوم واحد طالع في موديل من هذه الأقوال المنكرة لا يحسن قراءة القرآن ويفسر في القرآن ويفرق لك ووراءه كارمة في البلاغة القرآنية وهو لا يحسن القراءة وتجد أن له سوقا وهناك من يتتبع هذا الإنسان وهو يهرف يعني بأمور منكرة يعني رصيده الغرابة والإدهاش ودغدغة العواطف العلماء لا يدغدغون العواطف العالم لا يدغدغ العواطف العالم عنده بناء علمي هذا مهندس المهندس ما رح يرضيك ويعملك شغله غلط ينهار البيت على رأسك لأنك أنت حاب أنه ما يكون هون عمود المهندس لازم يقول لك هون لازم يكون عمود حتى لو خالف هواك حتى لو خالف رغبتك هذا المكان يحتاج الى عمود قلت له انا ما بدي عمود بقول لك انا لست مسؤولا خذ بيتك وانا ما لي علاقه فيك ينهار البيت على راسك اذا العلم ليس قضيه ارضاء رغبات العلم بده يقوم على اسس علميه ومعرفه منضبطه وليس ما يطلبه المشاهدون هذه فتوى طالما الفتوى صدرت من عالم وهو أهل وهذا العالم متبع لإمام معتبر في عنا مدارسنا تسع مدرسة واحدة تسع للدنيا كلها مدرسة الإمام أبي حنيفة تأخذها تركيا بغداد الشام بلاد ما وراء النهر يعني يعني أقل بلد قد الأمة العربية كلها يعني باكستان المسلمين اللي في الباكستان والهند قد الأمة العربية كلها على مذهب الامام ابي حنيفه مدرسه، هو مش كلام ابي حنيفه، هو كلام مدرسه علميه. يعني ما واحد يقول لك والله شو القيمه النقديه هذه ما بتصير، يا اخي هاي مدرسه امة هذه. يا اخي روح طلع رز بس لا تشوش على الناس. ومل الدنيا رز يا جزاك الله خير انت ماجور كمان. لكن الانكار على اجتهادات العلماء المعتبرين ومدارسنا العلميه يجب ان يتوقف. يجب أن نمارس الاختيار طالما أننا لا نعرف ما هو الراجح عند الله إذا لنا فسحة في الاختيار وليس في الترجيح لذلك نحن نسأل ما هو القول الراجح على قول الشافعية والحنابلة في موضوع اللي هو الفطر في النافلة قولهم هو الراجح بناء على أصولهم طيب وبناء على أصول الحنفية والمالكية قولهم هو الراجح، أما الترجيح المطلق عند الله لا نعلمه. لو سألتني ما هو القول الراجح في هذه المسألة التي طرحناها اليوم؟ أقول لك على أصول الشافعية والحنابلة قولهم راجح. طيب على أصول الحنفية والمالكية قولهم راجح. إذا أنا ما أعطيتك جواب نهائي. أما العلم فهو عند ربي. يوم القيامة الله يعظم العلماء الراسخين في العلم. ويأجرهم ويعطيهم الأجر والأجرين ونحن في حال الاتباع وفي حال إنه نعي إلى أن هذه مدارس علمية قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ادخل أيهما الموافق للكتاب والسنة بقولك شفتني أنا جبت من كليلة ودمنة قبل شوي سمعتوني قلت أنا قال الإبن المقفع ولا قال الله وقال رسوله قال الله وقال رسوله، لذلك الكتاب والسنه ليس مذهبا لاحد، الكتاب والسنه هما دين المسلمين، ما هو الموافق للكتاب والسنه؟ اقول لك حسب ما قلت لك في الراجح هو الموافق للكتاب والسنه، هذا موافق للكتاب والسنه وهذا موافق للكتاب والسنه، لكن هذا موافق للكتاب والسنه في نظر هذا المجتهد وذاك موافق للكتاب والسنه في نظر ذلك المجتهد إذا لا أزاود عليك أن أقول لك أنا مع الكتاب والسنة أقول لك والله إذا أنا قلت لك بوجوب الإتمام قلت لك أنا مع الكتاب والسنة تقول لي الأحاديث اللي سردناها عن أبي جحيفة وحديث سلمان وأبي الدرداء هذول من وين هذول؟ كتاب والسنة كتاب والسنة إذن لابد أن نرقى في مستوى التفكير نحن المسلمين اليوم في القضايا الفرعية لقد أذن الله تعالى لنا بأن يكون عندنا مدارس علمية تلبي حاجتنا للاختيار أنت تقول ما هو القول المختار لي يأتي العالم فيختار للناس ما هو أصلح المالكية اللي عندهم لا يجوز إخراج إلا القوت ولا يجوز إخراج القيمة النقدية يفتون بالقيمة النقدية كالحنفية والشافعية لاداره الإفتاء العام الأردنية تفتي بالقيمة النقدية كالحنفية لماذا؟ هم اختاروا ما هو يرونه أصلح لكن لا أحد يجبرك على هذا لا أحد يجبرك ولا أحد يلزمك إذا الخلاصة أظن أن المقصد من هذه الرسالة قد وصل وهذا النموذج الذي ضربناه إنما هو لتمثيل أن هذه الأمة لم تترك كلمة من كلام ربها ولا كلمة من كلام نبيها لاحظ أن الأمة في مجموعها قد عملت بجميع الأدلة أليس كذلك؟ ألم يعملوا بأدلة إيجاب جواز الإفطار والقطع؟ ألم يعملوا بأدلة وجوب الإتمام والقضاء معاً؟ إذا في مجموع الأمة لم تغادر حرفا واحدا من كتاب الله وهذه الامه مرحومه وهي خير الامم ما كان لها ان تفعل كما فعلت بنو اسرائيل ان تؤمن ببعض الكتاب وان تكفر ببعض الكتاب لقد امنت بكل الكتاب وبكل ما جاءها عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم والامه في مجموعها متبعة لكتاب ربها وسنة نبيها وهذا دينها والشريعة لا تظهر الشريعة لا تظهر في مذهب واحد ولا في مذهبين الشريعة تظهر في المدارس الأربع مجتمعة لذلك لو قلت لي إن المدرسة الحنفية التي ذكرتها من تركيا إلى باكستان والهند وبغداد وإلى بلاد آسيا الوسطى وآسيا الصغرى أقول لك هذه كلها تمثل جزءا من الشريعه، لكنك اذا جمعتهم جميعا تحققت الشريعه في الامه كلها، مثل لابد ان يكون في القران في, 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 في الامه من يحفظ القران، لابد ان يكون فيها من يكون مفتيا وقاضيا، لكن كل الامه تصبح مفتين؟ كل الامه تصبح قضاه؟ كل الامه تصبح حفظت قران؟ هذا متعذر، الناس قدرات. فكما أن القرآن لا يتحقق في فرد واحد في إنسان فقير غير قادر على الزكاة كيف تتحقق فيه الزكاة؟ يتحقق فيه الزكاة أنه يأخذها وتتحقق في الغني أنه يعطيها وتتحقق في فلان يجاهد في سبيل الله وفلان يحج وفلان يزكي وفلان يصلي وفلان قائم بعلم الطب وفلان قائم بعلم الهندسة وفلان قائم بعلم الصيدلة وفلان قائم بعلم الهاء الى اخره من كل الفرائض ما هي هذه فرائض الامة المرحومة لا تمد يدها للاخرين لتقول لهم اعطوني دوائي اعطوني دوائي قل لا نعطيك الدواء حتى تقر بأن هاي المرة وين ما بدها تروح تطلع بالشرط تطلع بدون شرط انت ما لكش علاقة اذا بدك دواء تفضل هذا لا يصح. قوة الأمة في دنياها يعطيها كمالا في دينها. وإلا قد يضيع دينها بسبب ضعفها في دنياها. إذا علينا أن نعتقد ونتمثل أن ثلاث دقائق، طيب، الخاتمة لا إنكار في مسائل الاختلاف. هذا التعدد رحمة ورأينا مثال عليه ما في واحد يعتقد أنه هو الكتاب والسنة وليست حكرا على أحد هذا دين المسلمين جميعا الراجح بالمطلق يعلمه الله ما قدمه أئمة المسلمين هو عبارة في مسائل الاجتهاد مسائل ظنية لان الله تعالى اذن في هذا التعدد ولا نتضايق من هذا التعدد، ومن يروج بان هذا التعدد هو سبب لفرقه المسلمين لم يفقه طبيعه مدارس الاجتهاد وسعه مدارس الاجتهاد وتلبيه مدارس الاجتهاد لحاجه هذه الامه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.